0: J'en conclus que les gens ont des réveils difficiles. J'en conclus aussi que euh, Periscope a des moyens bizarres de compter l'audience. Euh, hop, je lance l'enregistrement. Ça, c'est fait. Je partage. Ça, c'est fait aussi presque. Hop, voilà qui est fait. Parfois les gens vont au boulot aussi. Oui, oui, non, mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, normalement, il y a une certaine stabilité dans l'audience. Généralement, on est entre 1000 et 2000 personnes qui regardent en direct, qui euh, alternativement viennent dans la chat room, etc. Il y en a qui ne viennent pas du tout dans la chat room, qui regardent sur leur ordi et tout ça. Mais euh, là, ces derniers temps, il y a vraiment des, des crêtes et, et des creux. Bizarre. C'est peut-être la rentrée, les gens reprennent leur marque. Est-ce que je vais regarder Texcope ou pas Un yo-yo, exactement. Tu tentes d'assister depuis le RER. Alors là, ça va être chaud, Sandy Becky. Hein Écoute, si on perd en route, euh, on ne s'inquiétera pas. <rire> Entre les tunnels, euh... le nombre en droit à droite... Non, non, non. Le nombre en bas à droite, là que vous voyez, c'est pas l'audience c'est le nombre de personnes à un instant T dans la chatroom. Et en fait, euh, les gens viennent et ressortent de la chatroom et du périscope euh, tout au long de l'émission. C'est assez rare les gens qui restent quand même euh, de bout en bout. Euh, et c'est normal, c'est une matinale, elle est conçue comme ça. Euh, mais non, non, en bas à droite de votre écran, là, le chiffre que vous... Ah oui, vous, c'est de l'autre côté. Le chiffre que vous voyez en bas à droite, c'est juste le nombre de personnes à un moment T euh, donné dans la chatroom. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de gens qui regardent en live. Parce qu'en plus, il y a des gens qui regardent en live, par exemple, sur un ordinateur. Ils ne sont pas du tout euh, dans la chatroom à ce moment-là, ou ce genre de choses. Voilà. Euh, la chatroom, est... je crois qu y a quand il y a plus de de, 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 je sais plus. Mais effectivement, les chatrooms se bloquent. C'est pas à 400, je crois. à 4, On a eu une ou deux fois des blocages de chatrooms. Quand on a, notamment quand on fait des keynotes Apple. Euh, mais je sais plus combien. Sur l'Apple TV, je crois que les gens qui regardent, ils sont pas comptés dans la chatroom. Pour la centième, ouais, il y avait aussi eu un blocage du, du compteur de la chatroom. Mais voilà, je vous le redis, en bas, euh, là, le chiffre que vous avez, ce n'est pas du tout l'audience, c'est le nombre de personnes actives dans la chatroom. Je crois. Allez hein On n'est pas là pour, euh, j'allais dire, cueillir des coquillages. Euh... <rire> on n'est pas là pour, euh, pour compter les fraises, hein, on est là pour faire un Techscope, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Techscope, ce n'est pas un mec qui raconte n'importe quoi le matin c'est une émission extrêmement sérieuse hein, extrêmement didactique, où nous commentons euh, les meilleurs articles de la technologie que nous mettons dans nos flipboards, les flipboards Now Tech TV, et TV Shoot, et ces articles nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom chatroom à laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, vous ne pouvez pas participer, ça vous dit, cette chatroom est modérée, et oui, effectivement, on a une chatroom modérée, mais si vous voulez participer et, et, et discuter avec nous dans la chatroom, rien de plus simple, il suffit de nous suivre sur Periscope. Dès le lendemain, ou même souvent après l'émission, je fais un follow-back à tous ceux qui nous ont suivis, et vous pouvez parler comme ça dans la chatroom dans l'émission, d'après. Voilà, voilà. Bienvenue, en tout cas, au nouveau sur la chatroom. <coughs> Bienvenue à tous. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Oui, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce dont je vais parler, vous pouvez tout à fait me les poser, mais il faut me les poser à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, je reste et en ce moment je reste assez longtemps. Fin d'émission pour discuter avec vous, faire un Q&A de ci et de ça. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'y répondrai en fin d'émission. Si ça vous démange en milieu d'émission, il y a aussi la Timothée qui est là pour vous répondre parce que pour moi, il n'est pas toujours simple de lire vos questions et de faire les articles en même temps. Hein, C'est un exercice cérébral pour un vieil homme comme moi qui n'est pas facile. Où est Marion ah Ça va être... Doudou, euh, faut que t'arrêtes un hein, doudou hein, avec Marion. Euh, Je te rappelle que Marion, elle n'est pas... Elle n'est pas disponible. Hein, hein euh... <rire> Euh, Marion, euh, Marion et moi on s'alterne effectivement pour faire l'émission et il est fort probable que vous ne verrez pas Marion cette semaine elle a une énorme énorme semaine de boulot euh, et il va être euh, elle me l'a dit hier, elle a vraiment envie de présenter Texcope mais ça risque de ne pas être facile voilà, elle a beaucoup de réunions en début de matinée et, euh, et donc c'est c'est pas facile. Allez, on va commencer par le sommaire. De quoi on va parler ce matin On va parler. On va revenir sur une news que j'ai faite hier pour éclaircir un petit peu les choses. Ces histoires entre Apple, l'Irlande, l'Union européenne et les États-Unis. C'est le bordel. Tout le monde se tire dessus. Tout le monde dit non, c'est ta faute. C'est pas bien. C'est toi qui vas nous payer, machin, etc. L'Irlande, elle dit mais j'en veux pas moi des impôts d'Apple. J'en veux pas. Tout se passait bien. Qu'est-ce que vous me faites chier, l'Union européenne L'Union européenne qui dit oh, non mais oh, ça suffit et les états unis qui fait attention on va plus vous vendre nos produits hein, si vous continuez à faire des conneries comme ça. Bref, une superbe histoire, on dirait une engueulade à quatre euh, donc on va euh, non c'est pas 120 millions d'amendes hein, c'est beaucoup plus que ça tout doux c'est 13 milliards d'amendes <rire> c'est 13 milliards d'amendes euh, que euh, l'Union Européenne veut que euh, Apple rembourse à l'Irlande et comme je vous le dis l'Irlande dit non mais nous on n'en veut pas vous allez voir, c'est assez compliqué et hier, j'ai peut-être pas très très bien expliqué les choses, parce que moi-même, j'avais pas tout très très bien compris. On parlera également d'un triomphe pour la neutralité du net. Effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle et nous, on s'en réjouit parce que vous le savez, on prône vraiment la neutralité du net euh, et euh, les régulateurs européens, le BEREC, et pas non, le et pas le BALEC, hein, le BEREC a, a donné ses lignes directrices sur la neutralité du net, alors ça veut pas dire que la partie est gagnée mais ça va dans le bon sens, on en parlera on parlera également, alors c'est une rumeur mais je trouve que c'est une rumeur assez inquiétante à voir si elle est vraie, Google euh, lâcherait le, le la marque Nexus, en gros ne ferait plus des téléphones qui s'appellent Nexus, qui était la marque des téléphones avec du pur Android et surtout s'apprêterait à mettre une surcouche à Android dans les téléphones qu'il fait fabriquer. Euh, donc, ça veut dire que les Vanilla Android, les, les... Bref, je suis en train de faire un sommarion, là. On en parlera pendant les... pendant l'article. <rire> euh, on parlera également de Instagram et de Snapchat. Là aussi, je vais revenir dessus parce il y a beaucoup de chiffres contradictoires. Et là, on parlera d'un article qui dit non, non, non. Snapchat ne souffre pas euh, du clonage de Snapchat par Instagram. Les chiffres de Snapchat n'ont que très peu bougé. On parlera un petit peu justement de cette étude. On parlera également, et c'est peut-être, c'est même certainement quelque chose qui vous concerne tous. En tout cas, tous ceux qui utilisent Twitter, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, il y a une, recru, une recrudescence de bots. Et quand je parle de bots, c'est de jeunes filles russes, légèrement vêtues, qui ont tendance à retweeter des tweets que vous aviez faits il y a 3-4 ans. Donc on se demandera qui elles sont, que veulent-elles que, que veulent ces jeunes femmes hein On se demandera ça. Euh, on parlera également de Google et Uber, puisque Google s'apprêterait peut-être à faire un petit peu à Uber ce qu'il a fait à Apple il y a plusieurs années. Euh, vous verrez, c'est assez intéressant. Et on terminera par deux articles inquiétants, what the fuck, drôle. <rire> le premier' c'est pas non c'est pas forcément inquiétant mais euh, aujourd'hui grâce aux ordinateurs on arriverait à reproduire très exactement votre écriture aussi moche soit elle c'est à dire que même si vous êtes un médecin et que vous écrivez comme un médecin eh bien un ordinateur arriverait à reproduire parfaitement votre écriture et on terminera alors je pense que vous allez tous vous sentir concernés un des mâles modernes de l'homoconnectus que nous sommes Aujourd'hui, le dernier cruel rappel de la réalité dans la virtualisation de notre monde, c'est la livraison de nos paquets quand on commande sur Internet. Chacun a sa petite histoire. Ces livreurs qui ne sonnent jamais à la porte alors qu'on est là, ces livreurs qui défoncent nos paquets, et bien là, j'ai une sélection de photos et d'histoires qui sont arrivées à des gens et des livraisons plus ou moins incongrues. Hier, yeah, UPS m'a dit qu'il était passé, alors que non. Oui, bah, es en train de raconter le quotidien de nous tous, euh, Yoski. Euh, C'est Alors moi, je peux te dire, moi qui travaille chez moi et que je suis souvent chez moi, il n'y en a plus un seul qui sonne. Bande de connards <rire> Bref, on verra ce grand classique en fin d'émission. Je vous précise aujourd'hui que nous aurons une annonce publicitaire en milieu d'émission, mais j'aurai également deux messages spéciaux pour deux d'entre vous en fin d'émission. J'aurai un message spécial pour Mr Olek et j'aurai un message spécial pour monsieur Vincent Watcher donc restez jusqu'à la fin de d'émission monsieur Vincent les autres vous pouvez partir mais j'ai deux messages spéciaux en fin d'émission Voilà! Allez, le sommaire est fait, même un peu trop fait, un peu trop cuit, <rire> on va pouvoir commencer l'émission, vous êtes donc à bord du Texcop numéro 298, il est 8h12, nous sommes le 31 août 2016, il fait plutôt beau sur Paris, avec une certaine fraîcheur, donc ça va, la météo est plutôt cool. Euh... <coughs> Eh, tout le monde est en train de raconter ces histoires de... Non, pour la 300 e il n'y aura pas quelque chose de particulier. On fera quelque chose de particulier pour la 500 e Mais tu sais, nous sommes des gens extrêmement modestes. 300, c'est rien. Euh... Oh, bien sûr, on fera un petit clin d'œil à la 300 e mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Non, non, t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ton message. Il arrive au moment de l'annonce publicitaire, Jay Cor. Il arrive au moment de l'annonce publicitaire. Allez, on commence par le premier article. Justement, essayons de démêler un petit peu ce qui se passe entre la Commission européenne, Apple, l'Irlande et les états unis C'est un peu le rififi. Rappel des faits, l'Union européenne, après trois ans d'enquête demande 13 milliards, et je parle bien de milliards d'euros, de, de dollars, je sais plus, euh, enfin bon, on va dire 13 milliards à Apple, 13 milliards que Apple devrait à l'Irlande, sous prétexte que, entre enfin sous prétexte, sur la raison que entre 2003 et 2014, Apple aurait bénéficié d'arrangements fiscaux avec l'Irlande, qui d'après l'Union européenne sont euh, pas euh, ça se fait pas ces accords là euh, ça se fait pas on lui en a pas parlé l'Irlande n'avait pas le droit d'accorder de telles réductions fiscales à Apple donc si je résume un petit peu les choses l'Union européenne demande à Apple de rembourser à l'Irlande des bénéfices fiscaux que l'Irlande elle-même aurait attribué à Apple. Et c'est vrai que quand on lit les chiffres, ça paraît scandaleux. En 2014, euh, sur le, le, le taux d'imposition effectif d'Apple vis-à-vis de l'Irlande aurait été de 0,005 en 2014. On se dit, c'est plus des impôts, c'est un cadeau, quoi. Donc, en gros, ce que reproche l'Union Européenne, c'est à l'Irlande d'avoir fait des cadeaux fiscaux à Apple. Donc, Apple doit rembourser l'Irlande. L'Irlande dit, non mais attendez, l'Union Européenne, vous êtes bien gentil, mais je fais ce que je veux. Hein. Je suis un pays indépendant, ok, je fais partie de l'Europe, mais mes politiques fiscales, ça ne concerne que moi. Euh, si j'ai envie de faire des cadeaux à Apple, c'est mon choix, et l'Union Européenne n'a pas à me dicter ma conduite. Là-dessus, vous avez Apple qui dit, attendez, hé, nous, on est en Irlande quand même depuis 1980, et ça c'est vrai, que euh, euh, Apple est en Irlande depuis 1980, qu'ils ont créé 6000 emplois en Irlande, que eux, ils payent les impôts qu'on leur, qu leur dit de payer. Alors, bon, ils doivent certainement aller se faire des petits dîners avec les mecs... Euh, non, non, là je suis pute, mais... Globalement, Apple dit, attendez, nous on n'a rien fait de mal. On paye les impôts que l'Irlande nous demande de payer. Et on les paye rubis sur l'ongle. Si l'Irlande nous demande 0,005% de taux d'imposition, on va pas payer plus euh, parce, que, parce que ça, quoi. Le problème en plus qui vient se greffer là-dessus, c'est que l'Union Européenne demande quand même des arriérés sur plus de 10 ans. Donc j'ai envie de dire, là, euh, imaginez au niveau particulier la rétroactivité. En gros, ça serait une décision sur les bénéfices fiscaux depuis 2003, qu'il demande à Apple un redressement fiscal sur plus de dix ans. Là-dessus, il y a les États-Unis qui disent « Attention, si vous, vous, vous faites chier l'Union européenne, vous tapez trop sur les entreprises américaines, si ça continue, nous aussi on va durcir les choses, euh, et blablabla, et, et patati et patata. » Apple dit aussi « Attention, nous, si, les, si on risque de se prendre des redressements fiscaux tous les 20 ans rétroactifs, euh, bah, comprenez que, nous, il nous faut un truc stable pour faire du business. Donc, euh, on va peut-être, et là-dessus, en plus, il y a la Turquie, je viens de lire une news, la Turquie qui est, qui est tellement verte de pas avoir été acceptée dans l'Union Européenne, qui en profite pour tacler l'Union Européenne et qui dit, Apple, vous avez qu'à venir chez nous, nous, on vous fera encore moins d'impôts que l'Irlande. Euh, <coughs> bref, on est dans un espèce de nœud gordien, le problème fondamental de ça, c'est quand même la pratique du dumping fiscal. Tant qu'on n'arrivera pas à une harmonisation fiscale, et le problème, c'est qu'on n'est pas prêt d'y arriver, parce que bien sûr que chaque pays se tire la bourre pour attirer des entreprises chez eux. Là, le problème entre l'Irlande et l'Union européenne, c'est que l'Union européenne essaye de donner des lignes directrices sur la fiscalité européenne pour qu'elle soit normalisée, mais en même temps, vous le savez, on ne va pas revenir dessus, mais les pays qui font partie euh, du marché européen, qui aiment bien profiter du marché européen, disent « Oui, mais nous, notre fiscalité, on fait ce qu'on veut chez nous. » Et donc, il y a du dumping fiscal entre pays. C'est clair qu'une entreprise comme Apple, si on lui donne 0,005% de taux d'imposition dans un pays, elle ne va pas venir en France payer ses 30% d'impôts. Euh, J'exagère un peu, mais c'est quand même un petit peu ça. Et pareil, il ne faut pas croire qu'il n'y a que Apple. Il y a eu des, des redressements quand même pour euh, je sais plus, je crois que c'était ELF, donc une entreprise française aussi qui pratiquait du dumping fiscal. Euh, L'Union européenne dit aux États-Unis d'ailleurs.. Hey, euh, arrêtez de nous faire chier, on fait ça pour toutes les entreprises, en, euh, simplement Apple étant la plus grosse entreprise au monde en ce moment, bah, c'est sûr que la note elle est salée, mais on est aussi, euh, c'est en janvier, euh, l'Union Européenne s'est attaquée à 35 multinationales, notamment le, bras, le brasseur belgeo-brésilien, AB InBev, euh, qui aurait bénéficié davantage en Belgique. Bref, l'Union Européenne est en train de dire, non, non, on fait pas de l'anti-américanisme, euh, tout ce qu'on veut, nous, c'est que les impôts soient les mêmes et équitables dans les pays. Euh... Alors, voilà, le problème, c'est que là-dessus va se rajouter un espèce d'opportunisme aussi politique... C'est toujours bien pour les électeurs de s'attaquer à des grosses boîtes, boîtes américaines. faut quand même faire attention. Euh, on vit quand même dans un monde euh, mondialisé, effectivement, où les entreprises. Apple n'est plus une entreprise américaine. Apple est une entreprise supranationale. Et attention à ne pas se tirer une balle dans le pied non plus en, en chassant des entreprises. Derrière, il ne faudra pas pleurer si on n'a pas des emplois. Après, en même temps, est-ce qu'il faut être prêt à tout pour créer des emplois dans son pays Non plus, je ne suis pas en train de tenir ce discours-là. De toute façon, tout ça est très complexe. Mais euh, voilà, on l'a vu très récemment, Netflix qui décide de fermer ses bureaux à Paris pour s'installer dans les Pays-Bas. Euh, bah, ça fait quand même un peu chier. Alors, on peut se dire, oui, bah, ils ont qu'à payer leurs impôts en France. Une entreprise, elle a le droit de s'implanter où elle veut. Donc, euh, oui, pour moi, Apple, alors, ça va peut-être en choquer certains, mais Apple est une entreprise supranationale. Ce que je veux dire, c'est que dans la culture et dans l'ADN d'Apple, on ne peut plus dire que c'est une entreprise exclusivement euh, américaine. Elle a maintenant des labos de recherche dans le monde entier. Elle fait son business beaucoup plus à l'international qu'aux États-Unis. Euh, il ne faut pas raisonner en se disant « Apple est une entreprise qui fait bosser que des Américains ». C'est loin d'être le cas. Et je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'elle fait travailler plus de personnes dans le monde euh, que de, de personnes aux États-Unis. Euh, donc, on ne peut pas dire que c'est une entreprise américaine. Et d'ailleurs, on le sait que fiscalement, elle paye plus d'impôts dans les autres pays du monde qu'aux États-Unis. L'amende devrait être donnée à l'Irlande. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai envie de dire, c'est presque un problème entre l'Irlande et l'Union européenne. Pourquoi ça serait à Apple de payer de mauvaises décisions fiscales que fait l'Irlande par rapport à l'Union européenne Mais je suis peut-être naïf. Elle fait certainement travailler plus de Chinois. Oui, non, mais c'est clair. Bref, c'est pas un problème simple. Euh, c'est, pas, un, on peut pas caricaturer non plus euh, ces méchantes entreprises américaines attention non plus de pas tomber dans l'excès inverse Apple c'est pas des anges ils doivent avoir des sections entières de mecs qui travaillent sur l'optimisation fiscale mais je trouve que les journalistes vont un petit peu vite avec le terme de détournement de fonds euh, euh, paradis fiscaux, machin, et tout ça, et optimisation fiscale. Je le dis encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse vraiment blâmer une entreprise d'essayer de payer le moins d'impôts possible euh, sur son taux d'imposition. Euh, je, je trouverais qu'une entreprise serait mal gérée si elle essayait pas d'optimiser sa fiscalité. Voilà. Et je crois que nous tous, en tant que particuliers, euh, sont... Alors, le problème, c'est que parfois, la frontière est poreuse entre ce qui est légal et pas légal, euh, puisqu'il y a des trucs, c'est pas encore légiféré, ce genre de choses, mais voilà, on cherche tous à payer le moins d'impôts possible. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas payer des impôts, mais euh, voilà, on fait nos comptes, quoi. Dans ces grandeurs-là, une non-éthique. Oui, après, on va me parler des entreprises qui devraient, qui devraient... Une entreprise, enfin, je crois qu'on oublie ce que c'est que les fondamentaux d'une entreprise. Mais bon, oui, oui, mais là, en tout cas, ce que dit Apple, on verra après dans le dossier. Ce que dit Apple, c'est que ce qu'ils ont fait est légal. Simplement, euh, ils ont, voilà, ils n'ont pas, euh, ils ont pas, pas payé leurs impôts à l'Irlande. Donc, euh, donc voilà. Allez. On continue, il est... Putain, non, c'est pas vrai, il est 8h23. Oh là là, ça va être long, cette émission. Il est 8h23, c'est l'heure de la coupure publicitaire. Ceux qui regardent le replay dans YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et nous avons aujourd'hui un message, un message de j Un message pour Marilyn. Marilyn sa compagne. Alors, j je vais me permettre un petit peu d'optimiser ton message. Tu verras, tu vas être très très content de mon optimisation de ton message. J'ai rajouté quelques petites choses à ton petit message. Mais j'en garde la ligne directrice. Rassure-toi, là il y a Jacob qui est en train de se dire « Oh putain, oh putain, oh putain !» Donc, Marilyn, donc c'est Jacob qui te parle. Hein. Marilyn, je suis heureux de partager ma vie avec toi depuis plus de dix ans maintenant. Alors un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre de cœur. Pour Jacob et Marilyn parce que 10 ans, pas mal quand même. Hein. C'est plus vieux que l'invention de l'iPhone. <rire> voilà, un torrent d'applaudissements, un torrent de cœur. <rire> Mais le message n'est pas fini, Marilyn. Reste à l'écoute. Marilyn, je tiens à te dire, là c'est Jacob hein, qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Je tiens à te dire que tu comptes plus que mon ordinateur, mon smartphone et ma console. Et d'ailleurs, je m'engage à les jeter par la fenêtre pour passer plus de temps et mieux m'occuper de toi. Là, il y a Jacob qui dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai écrit, c'est pas du tout vrai, c'est pas vrai, non C'est pas... Euh, non la J-Corp il va me détester. <rire> je peux les ré... Alors, il y a quelqu'un qui perd pas le nord, tu vois, qui dit je peux récupérer euh, ton ordinateur, ton smartphone et ta console. <rire> Marine, ce n'est pas fini. Puisque J-Corp te dit également Tu n'es peut-être pas électronique, mais tu restes quand même unique. Et je ne ferai pas de jeu de mots avec la fin de ces deux mots. Hein? Je, je me retiens. <rire> et il termine Marilyn, et là encore hein, je précise c'est J-Corp qui parle Marilyn, I love you baby <rire> voilà, voilà Marilyn là si euh, tu ne fonds pas eh bien écoute, on ne peut rien pour toi tu auras beau mettre toute la pâte thermique que tu veux euh, moi je, je voilà, c'est un message qui fait fondre et quand même il est quand même prêt à jeter par la fenêtre son ordinateur, son smartphone et sa console pour être plus avec toi, quand même. <rire> non <rire> J'ai quand même là, Putain, plus jamais je fais de messages dans Texcope, plus jamais, plus jamais <rire> !» Quel fouteur de merde, ce Jérôme Mais non, on ne casse pas le matos, ton fou sauvage. Est là. Non, non, non. En tout cas, bravo à vous deux. 10 ans, félicitations. J'ai même envie de dire euh, un an félicitations, 2 ans félicitations, 10 ans félicitations, 20 ans félicitations. C'est toujours beau. TexCop, agence divorce. Allez, merci en tout cas, euh, Jacob, d'avoir fait confiance à Texcope pour relayer ton message. Tu vois que non seulement on le relaie, mais en plus on l'embellit. C'est un peu comme si tu commandais un truc sur Amazon et que Jérôme te livrait le produit en disant « Monsieur ». Je, le, le produit que vous avez commandé sur Amazon, on l'a pas... On, on l'a amélioré. On vous a ajouté des choses. Vous verrez, ça va vous faire plaisir. Toi, tu déballes ton... Tu... C'est pas du tout ce que j'avais commandé. <rire> Allez, on continue. On continue, on va parler de la neutralité du net. Et... Euh, J'aurais aimé passer plus de temps sur ce sujet, mais on va pas pouvoir. Mais sachez que le BEREC, qui regroupe les différents régulateurs des communications électroniques en Europe, dont l'ARCEP en France, hein, que vous connaissez, on connaît tous l'ARCEP, l'ARCEP des chaussons aux pommes, elle est nulle, c'est nul comme jeu de mots, mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. quoi. Euh... <rire> <rire> Je, je suis con, il y a des fois, mais je me tirerai des baffes. Euh, <rire> bref, euh, non, c'est un sujet sérieux, restons sérieux. Euh, ils ont publié mardi, donc, les lignes directrices euh, sur l'implémentation par les autorités nationales des règles de neutralité du net prévues par la régulation adoptée par le Parlement européen en fin d'année en fin 2015. En gros, euh, souvenez-vous, je vous avais fait un, une news sur euh, les opérateurs, leur 5G et comment on avait une soudaine impression de dilatation au niveau de notre fondement quand les opérateurs se mettaient à nous parler de la 5G. Euh, puisque les opérateurs nous disent « Ah, on est désolé, hein, techniquement, pour faire de la 5G, il va falloir qu'on enlève la neutralité du net, sinon ça ne va pas marcher. » Ce qui, techniquement, est complètement faux, sachez-le. On essaye de nous faire avaler une grosse pilule qui a à peu près cette taille-là, euh, en nous faisant croire que cette future 5G imposerait de dégommer euh, la neutralité du net. Euh, sachez que ce n'est pas vrai. Je ne vais pas répéter, si vous ne savez pas ce que c'est que la neutralité du net, euh, allez vous informer, c'est vachement important. Mais on ne va pas le redire. En gros, si j'ai bien tout bien compris, ce que, ce que dit le BEREC, les directives qui sont adoptées par le BEREC, euh, prévoient de donner à l'ARCEP, donc en France et ses homologues dans les autres pays européens, le pouvoir d'imposer des sanctions lorsque les FAI dégradent la qualité d'accès à des services ou favorisent indûment un type de service par rapport à un autre. En gros, un opérateur n'aura pas vous le droit de vous le dire ou de vous vendre un forfait en vous disant « Chez nous, Netflix sera meilleur que chez le voisin. » Oui, je vous précise qu'il est 8h30, si vous deviez partir au travail à 8h30. Donc... En gros, un FAI voilà, n'aura pas le droit dans son offre commerciale de favoriser un service par rapport à un autre. Ça sera interdit. Ce que la souplesse, d'après ce que j'ai compris, je suis pas encore sûr de ce que je dis, mais si j'ai bien compris, le BEREC donne quand même une souplesse là-dedans qui m'a l'air pas mal en disant « Par contre, un opérateur pourra vous dire... Euh, tout le streaming musical que vous faites sur votre forfait 5G, mais que vous soyez d'ailleurs chez euh, Spotify ou Apple Music ou un autre, mais le service streaming musical, nous ne le comptons pas sur votre forfait data. Ça, a priori, les opérateurs auraient le droit de le faire. Donc, ils ont quand même des arguments commerciaux de pouvoir dire, chez nous, Streamer tranquillement votre musique sans payer plus sur votre forfait data », mais ils n'ont pas le droit de signer un accord avec, par exemple, Spotify pour mettre le, le service Spotify en avant euh, par rapport à Apple Music, par exemple. Donc, ils n'ont pas le droit de signer des accords avec des marques et des services donnés, mais plutôt sur des usages euh, d'Internet. Ça a quand même des dangers aussi. Euh, bon, on, ça serait trop long pour en parler. Dans l'absolu, la, la neutralité du net totale et absolue, ça serait qu'on ne différencie pas et on ne favorise pas euh, un, 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 un service ou un, un paquet de data par rapport à un autre. Doudou, toutes les questions personnelles sur les stagiaires, Marion, etc., si tu pouvais les poser à la fin de l'émission. Parce que quand je suis en train de faire un article, je peux pas te répondre à ces questions-là. Euh, déjà que l'émission a tendance à être longue et je pars en sucette. Donc, garde-les pour la fin, doudou, toutes ces questions. Euh, oui, Free Mobile le fait, mais c'est pas parce que Free Mobile le fait que 1, c'est légal et que deux c'est bien. Euh, donc, c'est plutôt une victoire pour les défenseurs dont nous faisons partie euh, de la neutralité du net, euh, ces lignes directrices. Maintenant, on va voir dans les faits, effectivement, comment c'est appliqué pays par pays et euh, ce genre de choses. Euh, <coughs> on continue, on continue et on va parler. Alors, c'est une rumeur, mais je trouve, vous me direz ce que vous en pensez la chatroom. Euh, c'est une rumeur que je trouve un peu inquiétante. Euh, moi déjà qui avait le projet d'acheter, mais vraiment avec mes deniers pour l'avoir tout le temps, euh, le futur Nexus, euh, parce que j'aime bien le concept d'avoir un Android, un Google Android pur, sans aucune surcouche, et surtout mise à jour euh, le plus rapidement possible dès que Android est mise à jour. Eh bien une rumeur assez persistante, voudrait que Android est sur le point de lâcher la marque euh, Nexus et d'ajouter une surcouche eux-mêmes à leur propre Android. Euh, je comprends pas bien pourquoi. Euh, ça me choque. J'aimais vraiment l'idée qu'Android, donc Google, qui est quand même fait par Android, on est un un, un Android le plus pur possible et avec le moins de surcouche possible, c'était justement pour moi l'avantage premier des Nexus par rapport à n'importe quel autre euh, euh, OS euh, écosystème mobile euh, s'ils abandonnent ça, j'ai du mal à comprendre alors, c'est qu'une rumeur peut-être que Android en rajoute une couche, oui. Euh, c'est peut-être une rumeur. Peut-être que tout ça, c'est juste un article putaclic euh, que j'ai pris parce que je suis un gros naïf. Mais si c'est vrai... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais moi, un, ça me choquerait, ça me décevrait beaucoup. Et d'après ce que je lis, vous êtes... Euh, vous, êtes... vous pensez que c'est un article clickbait, vous C'est vraiment étonnant. Je suis assez d'accord. Je ne vois pas la raison. Alors, après d'abandonner le nom de Nexus, pourquoi pas parce que pourquoi pas les appeler des Android Phone, quoi? Alors, ils pourraient pas vis-à-vis -vis de leur partenaire, mais peut-être un truc qui rapproche plus de Google, le Google Phone ou, ou voilà, Nexus. Euh... Oui, Nexus, c'est Google, justement, oui. Mais ils voudraient abandonner cette marque Nexus et les appeler autrement. Certains disent qu'ils vont les appeler les Pixels, comme le Google Pixel, le... la tablette Pixel, le Chromebook Pixel, etc. À voir. Avoir, comme je vous dis, après qu'ils changent le nom, ça je m'en balèque, comme on dit. Euh, par contre, qu'ils se mettent à ajouter eux-mêmes une surcouche à leur propre androïne, j'ai du mal à comprendre. Désolé, je crève de soif. Nexus, c'est Blade Runner, ça me fait rêver. C'est quoi une surcouche bah, Sache que quand tu achètes un Android, sauf si c'est un Nexus, tu as euh, le noyau de ton téléphone, de l'OS, de l'operating system de ton téléphone, c'est Android. C'est pour ça que les gens disent « Ah, tu acheté un Android !» Mais chaque constructeur, Samsung, HTC, rajoute une surcouche Logiciels pour customiser un petit peu Android à leur sauce. Rajouter des fonctionnalités, imbriquer mieux Android avec leur hardware qui est spécifique. C'est ça qu'on appelle une surcouche. Voilà. C'est pour ça que un Android... ne. Enfin... Quand on dit les smartphones Android, il y a quelque part un non-sens. Parce que les smartphones Android ne se ressemblent vraiment pas tous. Les aspects graphiques et les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Euh, alors, c'est à la fois la force d'Android, parce que du coup, il est hautement customisable, personnalisable et très souple. Mais c'est aussi sa faiblesse. C'est que du coup, quand Google fait une mise à jour Android, les constructeurs doivent la faire eux-mêmes pour imbriquer leur surcouche, ce qui fait que parfois, tu as des Androids qui ne sont plus mis à jour deux ans après, ou euh, ça met un an et être mis à jour. quoi. C'est euh, euh, une des faiblesses, notamment en termes de sécurité. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils vont combler. Euh, mais c'est une faiblesse générale d'Android, mais c'est aussi sa force. Oui, un OS, c'est Operating System, c'est le logiciel de ton téléphone, mais aussi de ton ordinateur. Windows est un OS. OS 10, c'est un OS. C'est l'Operating System. C'est ce qui permet à ton ordinateur de fonctionner. Sinon, ton ordinateur, il ne ferait que transmettre de l'électricité. Ton Z3 mise à jour après un an et demi. Bah ben oui, c'est ça. Les mises à jour dans les nouvelles versions d'Android sont parfois extrêmement lentes selon les constructeurs. Et toi, Jérôme, c'est quoi ton OS Moi, c'est un OS arrangé. Voilà. Je 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 fonctionne à l'OS arrangé. N'importe quoi. Allez, on continue. Oui, non, alors, ils n'abandonnent pas les pixels. Pour être exact avec ta news, c'est juste le le Chromebook Pixel euh, qu'ils qu arrêtent, a priori, Google. Peut-être pour en lancer un autre après. Je suis fatigué un peu on va dire ça allez on continue la grosse bataille de cette année c'est instagram versus snapchat on en a beaucoup parlé hier je vous disais c'est plutôt un succès les instagram stories le fameux la fameuse fonctionnalité qu'ils ont honteusement piqué à, à snapchat euh, mais ils ont eu bien raison de le faire quand même euh, je disais, ça marche plutôt bien, euh, puisque on avait 100 millions d'utilisateurs des Instagram Stories. A priori, d'après l'étude que j'ai sous les yeux, ça n'aurait pas euh, entraîné euh, une migration des gens de Snapchat sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est euh, un peu ce que je pensais. Moi, ce que je pense de cette histoire, c'est que finalement, ça va peut-être... Alors. Là où ça risque de faire du mal à Snapchat, c'est plutôt sur la plateforme publicitaire. Mais parlons uniquement de l'utilisation de l'une ou l'autre euh, des, euh, des fonctionnalités, des applications. Euh, les gens qui sont addicts et qui utilisent beaucoup Snapchat et les fonctionnalités de Snapchat ne vont pas lâcher Snapchat, donc ils continueront à l'utiliser. Par contre, des, fon des nouvelles fonctionnalités d'Instagram qui s'inspirent de Snapchat va amener un nouveau public à commencer à faire des stories. C'est un public qui ne ferait pas aller sur Snapchat, euh, parce que c'est un énième réseau social, et ils en ont marre de passer d'un réseau social à un autre, qu'ils ont leur base de followers. Et là, j'en suis le parfait exemple. J'ai beaucoup de followers sur Instagram, enfin, j'ai pas mal de followers sur Instagram, j'ai pas envie de me reconstituer mes followers sur Snapchat. Je suis arrivé trop tard pour Snapchat. Je suis trop vieux pour Snapchat. En plus, très honnêtement, leur côté interface complètement cryptique pour Jones chez Snapchat a tendance à me gonfler. Parce que ils ont fait finalement une interface très artificielle chez Snapchat. Ils ont fait exprès de ne pas la rendre intuitive. Donc, je ne suis pas un fan. Je vais vous dire honnêtement de, de, de la navigation et de l'interfaçage de Snapchat. Euh, donc. Je dirais que pour l'instant, c'est pas, pas un gros problème pour Snapchat, cette histoire des Instagram Stories. Et c'est plutôt, si on voit ça sous le prisme de la bonne concurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Snapchat quand on y pense. Parce que plus de gens qui se mettent à faire des vidéos éphémères et des Stories... Je vous rappelle quand même que dans Snapchat, les Stories ne sont qu'une fonctionnalité de Snapchat. On ne peut pas dire qu'Instagram a pompé tout Snapchat. Euh, ils ont pris que cette fonctionnalité et que Snapchat avec ses Memories essaye aussi de pomper le côté euh, les images qu'on garde et ça c'est Instagram. Bon le truc c'est qu'ils n'ont pas aussi... Enfin ils n'ont pas pompé vraiment à l'identique Instagram alors que Instagram a vraiment piqué à l'identique les histoires des stories de, de Snapchat. Snapchat c'est caca. Ah il y a les pour et les contre Snapchat. Moi, je trouve que c'est un phénomène très intéressant, hein, Snapchat. Je m'y suis intéressé, j'ai fait des Snapchats. De temps en temps, j'y vais quand même pour regarder des trucs. Je l'ai toujours installé, mais d'abord, j'ai pas le temps d'utiliser et Instagram ou Snapchat. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Et mon choix, pour l'instant, c'est plutôt de revenir sur Instagram. <coughs> Les news, Snap, c'est caca aussi. D'accord. Bon, il y en a un qui n'aime vraiment pas Snapchat. Mais euh, voilà, je ne pense pas que finalement, et, et ce que je veux dire, c'est que pour Snapchat, c'est finalement un proof of concept. Et plus les gens vont utiliser des notions et des, des, des fonctionnalités comme les stories, c'est mieux pour le marché dans son ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut toujours voir la concurrence. Vous me disiez l'autre jour, Jérôme, il y a un mec qui t'a copié, qui fait la même chose sur Periscope, euh, des news tech le matin. Ben, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Moi, ça me rassure plutôt qu'un autre mec fasse des tech news le matin. Ça veut dire que j'ai plutôt, je suis pas seul à faire un truc, à me dire, bah, ben, si les autres le font pas, c'est peut-être que je fais une grosse connerie. Si un autre le fait, c'est que j'ai plutôt raison de le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Après, chacun ses réactions face à la concurrence. Pour un Snapchat souverain. C'est pas comparable. Ben, je vois pas en quoi c'est pas comparable. Souvent, on a tendance à dire « Oh, un tel, il fait exactement la même chose que toi. Il veut te piquer ton business. » Ben On peut aussi voir les choses d'une manière différente. Quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi ou quelque chose de très similaire, ça prouve que tu as raison de faire ce que tu fais. De toute façon, il est moins bon que toi. Je ne porterai pas de jugement. Mais copier, euh, ouais, après, il y a des limites, on va dire, légales. Euh, si le mec s'appelait Texcop avec un S et qu'il avait un logo euh, qui ressemblait exactement au nôtre un hein, watch tv. <rire> Pardon, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. <rire> euh, bref, si il avait un nom qui ressemblait s'il s'appelait euh, s s euh Now's Tech TV, vous présente Texcop avec un S à 8 heures du matin pile poil avec un logo qui ressemblerait et un présentateur qui me ressemble et encore je vais vous dire, j'aurais même pas de quoi l'attaquer. Euh, donc je le ferai pas. Disons que voilà, il y a un moment en fait le principe c'est si ça crée une confusion de dans l'esprit du consommateur ou du visionneur. Euh, là, c'est les limites, on va dire, de la copie. Euh, mais après, les gens ont tout à fait le droit de faire le même business que vous, et c'est normal et c'est sain, euh, la concurrence. Ça stimule en plus. Vous dites, bon, bah, si quelqu'un fait la même chose que moi, peut-être faudra que je me bouge les fesses pour trouver des nouveaux trucs, pour que les gens continuent à me regarder, quoi. C'est tout, hein. NowStech. <rire> on vous, a, on vous informe de, ne, les news sont saignantes sur NowStech. Les news bien à point. <rire> il y a de la friture sur la ligne. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, là, vous m'avez donné un, 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 trou noir à jeu de mots, là, avec NewStech. Euh, <coughs> il était où, NewStech? Il s'était caché. Euh, bref. Allez, euh, je continue. On va parler de Twitter. On va parler de Twitter, hein, que j'arrête de dire des conneries. Euh, Twitter, vous l'avez peut-être remarqué. Euh... <coughs> euh, enfin, je ne sais pas. Dites-moi dans la chatroom si vous avez remarqué ça. Mais il euh, y a de plus en plus de bots. Enfin, surtout depuis 2-3 semaines, il y a ces bots qui retweetent des vieux tweets que vous aviez faits il y a 3-4 ans. Euh, moi j'ai des vieilles infos qui remontent, puis alors, parfois des choix un peu bizarres euh, sur les tweets qui font euh, qui font remonter. Enfin du sérieux. Non mais t'as raison euh, Gilles Caso là, il faut que faut remettre l'émission dans les rails. Je commence à partir dans dans tous les dans tous les sens. <cười> oui, dans, que, dans quel but Que nous veulent ces bottes Que nous veulent ces jeunes filles avec des prénoms russes et des formes scrupules. Ah, j'arrive pas à dire le mot. Et des formes généreuses qui nous suivent et qui retweetent nos infos d'il y a 2-3 ans. Que, que veulent-elles vraiment hein Allez, parle un peu de porn. <rire> Allez, hey ah, c'est le moment de parler de porn. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un vrai problème sur Twitter. Ces histoires, effectivement, euh, de bottes. Non, c'est pas les bottes qu'on porte au pied, hein. Euh, ces, ces gens, alors quand vous, parce que moi il m'est arrivé de cliquer quand même dessus pour savoir ce que c'était. C'est souvent des comptes qui manifestement appartenaient à quelqu'un jusqu'à à peu près euh, 2012-2013. Donc il y avait une vraie personne derrière, une vraie jeune fille par exemple, ou euh, ou euh, vraiment quelqu'un. Il s'est fait pirater son compte Twitter manifestement entre 2012 et 2013, et du coup maintenant. C'est un petit peu comme s'il était devenu un borg. Il est piloté par un ordinateur qui lui fait retweeter des vieux tweets. À quoi ça leur sert J'ai du mal à comprendre. Généralement, le lien mène vers un site porno. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui cliquent vraiment sur ces sites porno pour aller voir Peut-être. De toute façon, c'est comme le freemium. quoi. Il suffit qu'il n'y ait même pas 1% des gens qui cliquent pour que ça soit rentable, hein, ce genre de truc. Euh, donc euh, je me dis, oui, c'est la raison pour laquelle ils le font, mais en tout cas, c'est quand même un gros problème pour Twitter euh, ça donne pas confiance en Twitter ça a un, un côté on a l'impression de revenir en arrière quoi. on a l'impression de revenir au début de Twitter où c'était pas bien protégé, ce genre de choses donc c'est quand même négatif et je me dis, mais je suis peut-être naïf, qu'il y a quand même des moyens techniques de détecter euh, c'est déjà bizarre quand même quand un compte retweet des trucs qui ont 2-3 ans de retard euh, et si en plus le truc le fait toute la journée, c'est quand même assez euh, facile à détecter, non Je me trompe peut-être, mais je me dis ça n'a pas l'air si compliqué que ça, quoi. Donc pourquoi Twitter ne fait pas mieux le ménage Je ne sais. Vous aussi vous avez eu là ces, ces, tweets, ces retweets bizarres ou, ou pas Vous en avez eu dans la chatroom. Non, oui, non, oui, oui. Ouais, donc ça dépend des gens. Ben justement, tout est géré par des machines, nous, bah, tweet. Elles pourraient être un peu plus efficace les machines, parce que, justement, c'est un truc relativement compliqué à détecter par un être humain à une, à une grande échelle. Par contre, un algorithme qui dirait si un Twitter fonctionne 24 heures sur 24, qu'il retweet des trucs bizarres datant d'il y a 2-3 ans, c'est probablement un bot. C'est quand même facile à écrire, ça, non Comme ligne de code. Je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression que c'est assez facile à écrire. Donc pourquoi vous ne le faites pas, Twitter? <rire> euh, et après, moi, ce que je vous conseille de faire, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, mais je vais le faire. Quand vous voyez ces bottes bizarres, ne succombez pas à la vignette. Hein. Ce n'est pas parce que la fille vous montre ses seins qu'elle est vraie, hein. On est bien d'accord. Eh hein. euh, bien, vous la dénoncez. Vous faites un report à Twitter, peut-être que ça les aidera à se bouger un peu les fesses, si on les inonde de reports sur les boots euh, bizarroïdes, et eh ben euh, peut-être qu'ils se, se. Mais même derrière, ils pourraient mettre un truc automatique, hein, tel un tel qui reporte un bot, et eh ben euh, tu vas le supprimer, quoi. Ça sent le vécu. Alors il y en a qui sont bloqués hein, sur euh, sur le fait que ça se dise bot. Mais ça s'écrit pas comme les bots. <rire> tu les signales et tu les bloques à chaque fois. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Allez, je continue pour parler rapidement de Google. Google qui s'apprêterait à lancer un service à travers euh, Waze. Vous, vous utilisez Waze, la chatroom. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent Waze. Eh bien, a priori, il y aurait sur Waze un service de covoiturage. Euh, qui per vous permettrait effectivement, quand vous avez un trajet à faire, et que d'autres ont le même trajet à faire, euh, de pouvoir partager euh, le, le véhicule contre un petit pécule. Euh, Google s'apprêterait euh, à le lancer à San Francisco, après l'avoir testé sur un, un tout petit nombre d'utilisateurs. Euh, donc, il y aurait un service, je crois que ça s'appellerait... Attendez, je crois que j'ai vu le nom tout à l'heure dans un autre article... Uh, « Ride with by ways. A priori, ça s'appellerait « Ride with uh, by Waze um, ». Là où c'est intéressant, c'est que uh, ça tape, là pour le coup, ça tape directement dans le business d'Uber. Parce que même si en France, uh, ce système-là a été interdit uh, par Uber, c'est quand même un système qui marche dans d'autres pays du monde où vous pouvez partager un Uber, faire du covoiturage avec un véhicule Uber. Le truc, c'est que Google est actionnaire d'Uber. Vous le saviez ça Mais Google est actionnaire. Et je parle même pas d'Alphabet. C'est à l'époque où Google n'était pas euh, Alphabet. Google a pas mal de parts, d'ailleurs, chez Uber. Et y il avait, y avait un mec de chez Uber au bord de, de Google. Au board, c'est la réunion des actionnaires. Euh, et bien, d'ailleurs, la semaine dernière, cette personne de chez Uber qui était au board de Google a dit, bon, euh, je vais arrêter de venir à la réunion des actionnaires parce que ça risque de poser euh, des, euh, des petits problèmes de conflit d'intérêts vu que Uber et Google, on se met un peu sur le même business. Si vous êtes passionné de tech depuis longtemps, ça va vous rappeler une certaine histoire qui est arrivée, oh, ça devait être en 2009-2010, quand Eric Schmidt, Eric Schmidt était au bord d'Apple juste avant le lancement d'Android. Android, ça a été lance, enfin ça a été racheté par euh, Google. Ça a été lancé quand euh, lancement d'Android... En... Euh... Vous avez la date, vous Je suis en train de la chercher sur Wikipédia. Lancée en juin 2007. Ah, donc c'est plus vieux que ça. Euh, en 2007, par la suite du rachat par Google en 2005 de la start-up du même nom. Oui, Google a racheté Android en 2005 et l'a lancé en 2007. Euh, et donc, il faut se rappeler quand même que Rick Schmidt était sur le board d'Apple. Et quand Steve Jobs a appris que Google, à travers Android, allait lancer des smartphones donc qui concurrençaient son iPhone, il a fait « What the fuck, Schmidt, Casse-toi, tu pu C'est littéralement ce qu'il a dit. Hein. Les historiens ne vous le diront jamais, mais euh, moi, c'est ce qu'on m'a rapporté. Il a dit « Casse-toi, tu pu euh, qui est une phrase assez définitive hein, quand même sur un board d'actionnaires, c'est a priori ce qui arrive euh, au, au, au mec... Alors, j'ai confondu. J'ai dit que c'était quelqu'un de chez Uber qui était au board de Google. C'est l'inverse. C'est quelqu'un de chez Google, un peu comme Eric Schmick, qui était au, au board d'Uber. Et on a dû lui dire, la semaine dernière, « Casse-toi, tu pus. Euh, tu, te, tu mets les pieds sur notre business. » Du fait chier. Donc voilà, on va dire que c'est euh, mise en froid, euh, compétition qui, euh, a priori, arrive entre Uber et Google. A voir, on verra. Suite, c'est les conflits d'intérêts. Ah, ça, c'est sûr que les Américains, ça, ils ont une, une culture de la législation qu'on n'a pas du tout, hein. Ils, pour eux, en plus, attaquer quelqu'un en justice, c'est pas forcément être méchant ou hostile, hein. Ça se fait, quoi. Et on devrait en prendre un peu de la graine. Bien sûr, mon strobaf, je vais reprendre depuis le début parce que ton réveil n'a pas sonné. Non, mais, alors, promis, tu m'envoies un bon gros chèque, je te refais un TexCope privatif. Mais alors, il faut vraiment que le chèque, il soit bon, hein. <rire> euh, allez, on continue et on termine juste pour vous dire si vous ne le saviez pas, est-ce que ça vous inquiète ou pas C'est la question que je vais vous poser les ordinateurs maintenant savent parfaitement imiter n'importe quelle écriture regardez ces écritures connues hein, euh, de euh, de Abraham Lincoln de j'arrive pas à lire à l'envers de Frida Kahlo euh, et c'est qui le premier on voit pas euh, donc des écritures de gens connus et célèbres maintenant un ordinateur arrive non seulement à l'imiter mais à imiter euh, même les variantes qu'on a dans notre écriture selon parce que euh, si vous n'écrivez jamais pareil d'un jour sur l'autre, selon que vous êtes fatigué, stressé, pressé, ce genre de choses, il n'y a qu'à voir la différence souvent qu'il y a dans votre signature d'un jour à l'autre, et la situation où vous êtes, et même le stylo que vous employez, vous avez de subtiles différences, et eh bien euh, les ordinateurs arrivent maintenant très bien à les détecter et à reproduire euh, ces nuances dans votre écriture d'après l'article, ils ont même testé avec l'écriture du journaliste qui l'a écrit, et il a dit, c'est tout à fait convaincant. J'ai eu l'impression d'avoir une lettre qui était écrite par moi-même. Voyons, alors, je sais, je vois dans la chatroom que vous voyez déjà les effets, euh, négatifs. Mais voyons aussi les effets peut-être positifs et on va dire peut-être un, un peu business. Ça va permettre, s'il y a ces algorithmes d'écriture, si vous donnez un ordinateur euh, ou qu'il arrive à analyser correctement votre écriture, vous pourrez par exemple euh, écrire des mots personnalisés dans un bouquet de fleurs que vous offrez en livraison par Internet. Euh, et le mot sera personnalisé. Euh, après effectivement les aspects négatifs c'est que votre écriture du coup n'est plus un identifiant d'identification euh, on ne pourra plus punir les élèves pour faire 200 pages euh, d'écriture on pourra euh, tous forger euh, des cahiers de... vos enfants vont pouvoir imiter facilement votre signature dans le cahier de correspondance euh, les graphologues seront au chômage bref il y en a des... moi je dis ça peut-être une chose positive. J'aime beaucoup écrire à la main. Pourtant, j'écris comme un pied. Hein. J'écris super mal. Mais j'aime beaucoup l'écriture manuelle. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir une tablette avec un stylet digne de ce nom. Parce que j'aime bien prendre des notes et écrire mes idées à la main. Pour moi, l'écriture manuelle garde une vertu d'être plus en connexion avec mon cerveau que l'interface clavier, mes idées sont plus clairement exprimées avec l'écriture manuelle, et je me désole de voir l'écriture manuelle disparaître de plus en plus, il y aura toujours des gens qui vous feront des jolies lettres en typographie, euh, mais ça deviendra aussi rare que euh, des maréchaux ferrants euh, qui font des, des fers à cheval, puisque plus personne n'utilise le cheval. Donc, j'avais une vraie tristesse, en fait, à perdre l'écriture manuscrite. Moi, c'est quelque chose qui me peinait. Bon, j'étais prêt à l'accepter parce qu'il faut vivre avec son temps, mais c'était quelque chose qui me peinait. Et, euh, et là, je suis content de voir, et même par des algorithmes de reconnaissance d'écriture, moi, j'ai une application, j'écris, et elle peut tout à fait transformer mon écriture manuelle, et pourtant, je peux vous dire qu'elle est pourrie, en un texte éditable. Euh, donc pour moi là je commence à avoir le meilleur des deux mondes c'est pas encore parfait euh, mais euh, je, je suis vraiment pour la réhabilitation et surtout qu'on continue à apprendre aux enfants euh, à écrire et à dessiner des lettres parce que ce n'est pas qu'un exercice intellectuel. Écrire, c'est aussi un exercice artistique. C'est apprendre à répéter une forme. C'est une forme. C'est extrêmement relaxant aussi d'écrire, beaucoup plus que de taper à un clavier. Donc, euh, je vais peut-être paraître réacte pour certains, mais je suis vraiment pour le maintien d'apprendre de, de, aux enfants à écrire à la main. Après que ça soit avec un stylet sur une tablette, je m'en tape. Je suis pas nostalgique au point de dire, le papier sera toujours le papier, l'encre sera toujours l'encre. Oui, c'est pas pareil. Moi aussi, j'aime bien le beau papier et l'encre. Mais j'aime bien écrire aussi sur ma tablette. C'est une nouvelle, un nouveau type d'écriture. Euh je veux dire, les gens qui me disent, oh, euh, écrire sur du papier et de l'encre, c'est inimitable, il faut pas que ça disparaisse, ça me fait penser à un vieil égyptien qui me dirait, non mais tu sais, l'écriture sur papyrus avec du sang de bœuf, il n'y a que ça de vrai, euh, franchement, le jour où on va perdre ça, on va tout perdre. Ok, mais bon, euh, papyrus, euh, c'est un peu chiant et ça pue, hein. Et le sang de bœuf, euh, je dis pas. Non, c'était pas du sang hein, de bœuf, d'ailleurs, qu'ils utilisaient, je sais plus ce qu'ils utilisaient. Enfin, bref. Euh, je suis pour le maintien de l'écriture manuelle après le média, on s'en fout les papyrus oh, super nono, jeu de mots Moleskine oui c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de... alors Moleskine a lancé, effectivement, il est un peu cher leur truc un carnet dans lequel ce que t'écris va se reproduire sur... Je trouve ça un peu compliqué, très honnêtement, ces trucs où il faut écrire dans un carnet, puis après, tu récupères tes pages. À la limite, j'ai envie de dire, si j'ai vraiment envie, envie d'écrire sur du papier, après, euh, je shoot avec mon smartphone la page que j'ai écrite, et euh, ça me permet euh, voilà, de, de récupérer ce que j'ai écrit à la main, quoi. C'est plus simple qu'un système un peu plus... Euh... Effectivement, il est 9h. Je suis un petit peu en retard puisque j'ai encore un article à vous faire. Désolé hein, pour ceux qui doivent impérativement partir. Il faudra suivre le dernier article en replay. Merci de me rappeler à l'ordre et à l'heure. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je, je, je divague. Euh, et je fais des jeux de mots à la con. et Je dis des conneries. Donc, ça prend plus de temps. Hein mais vous avez raison, il est 9h. Il est 9h, il est largement temps de faire le dernier article. Dernier article, je voulais vous dire, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul au monde euh, à avoir ces problèmes. Vous n'êtes pas la seule personne au monde chez qui le livreur ne passe jamais alors que vous êtes là et qu'il ne sonne pas à la porte et qu'il vous coche une case. Vous n'étiez pas chez vous. Venez chercher votre paquet à la poste. Mais fuck you, j'étais là toute la journée. J'ai pris un RTT pour recevoir ton putain de paquet et t'as même pas eu le temps de sonner. Je serais même descendu. J'aurais descendu mes escaliers pour prendre le paquet. quoi. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et il y a des choses encore plus incongrues qui arrivent aux gens. Regardez cette personne. Elle avait envoyé pourtant un message en disant « Merci de mettre mon paquet sous le paillasson. Bah, » Le mec du PS, il l'a pris au mot. Il a mis le paquet sous le paillasson. Le truc noir que vous voyez en haut, c'est le paillasson. Mais il y a mieux, il y a mieux, rassurez-vous. Vous savez, il y en a qui ont des passe-partout pour pouvoir mettre votre paquet dans la boîte aux lettres. C'est bien, mais quand le mec, et ça, ça vous est peut-être arrivé, il force comme un malade, <rire> et que le paquet prend, mais, genre, toute la place, et que du coup, vous recevez même plus votre courrier à cause du paquet, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais ce n'est pas fini. Quand vous habitez un pavillon, quand vous habitez une maison, si le mec du PS, euh, je ne devais pas dire UPS, mais on va dire que si le livreur met le paquet sur le palier de votre porte, ça craint quand même parce que n'importe qui peut vous le voler. Donc maintenant le truc c'est de planquer les paquets. Donc le mec a laissé... Merde, j'ai perdu la page. Donc le mec a laissé un petit mot. Petit mot sur lequel il écrit Regardez en haut. Et il, a, il est allé planquer le paquet <rire> sous le toit de la maison. Alors il y a des variantes. Je vais vous montrer. Il y a celui qui met le paquet en équilibre sur votre petite loupiote dans l'entrée le, le, de la maison. Il y a celui <rire> qui vous laisse un message. Le paquet est dans le buisson et qui littéralement jette le paquet dans votre buisson. Il y a aussi hein, les paquets qui arrivent dans des états étranges. Le mec qui... Le livreur qui a probablement commis un assassinat juste avant de vous livrer votre paquet ça c'est pas mal, <rire> il y a celui aussi, parce c'est un malin, il veut pas que votre paquet soit volé, donc il va le planquer, il va le planquer sur votre sur votre porche. et il le planque super bien le paquet, hein. je veux dire, là, il vous a fallu du temps quand même pour trouver où était le paquet quand même. Hein. <rire> Il y a aussi alors quand vous voulez livrer un paquet chez votre mère pour son anniversaire, mais vous voulez que ça soit une surprise, vous le précisez dans le message, Monsieur le livreur, c'est une surprise, donc euh, merci de le, de, de so please scan the box not le, euh, il faut pas que le paquet ressemble trop à un cadeau. Euh, donc euh, ne n'écrivez pas cadeau dessus, ou ne mettez pas un ruban, ou ne mettez pas bon anniversaire dessus. Le mec, il dit, ok, j'ai compris. Du coup, vos recommandations, il les écrit sur l'étiquette. Donc, votre mère, elle reçoit les recommandations. Monsieur le livreur, ceci est un cadeau d'anniversaire pour ma mère, et on aimerait que ça soit euh, un secret, donc euh, ne mettez pas d'indication sur la boîte euh, qui permettrait d'identifier que c'est un cadeau. Le mec, il vous l'a mis sur le paquet, quand même. C'est assez fort. Il y, aussi, il y a aussi les livreurs trop de zèle. Hein, le livreur qui, carrément, vous livre le paquet. en Merde, j'ai éteint mon, mon iPad, du coup. J'ai gardé les deux derniers les deux meilleurs pour la fin. Il y a quand même le mec qui, pour vous livrer son pa le paquet, va carrément incruster... <rire> Son, son, euh, son, sa camionnette dans la façade de votre maison ah là vous êtes sûr que le paquet il est arrivé chez vous hein là c'est bon je sais pas comment il a fait là il a vraiment raté son virage le mec et alors il y a quand même le livreur super super vicieux ce mec là mérite de brûler en enfer euh, on met, les gens mettent une petite note sur leur porte Monsieur UPS, nous sommes à la maison. Merci de frapper fort, de sonner fort, parce que probablement c'est un couple de vieilles personnes. Ils, ils remercient le mec d'avance, ils mettent leur nom, et le mec leur colle sur le mot <rire> une étiquette. Vous n'étiez pas là quand je suis passé. Là, c'est quand même l'enfoiré absolu, quoi. Le fils de pute, tout à fait. Je vais vous dire, parce que moi, mon gardien fait la chasse à ces mecs-là. Il a mis un mot sur sa porte parce qu'il en a marre que les livreurs lui laissent les paquets parce qu'eux, ils sont pressés, ils veulent ils bouffent, ils, enfin ils sont payés au rendement, hein, les mecs. C'est pour ça qu'ils ils montent même pas chez vous. Donc, ils refusent, ils boycottent de prendre les paquets et l'autre jour, j'ai assisté parce que j'habite au premier étage, donc j'avais ouvert ma porte et putain, il doit vraiment, mais quasiment se battre, bon, oralement, mais il doit les menacer, les livreurs, en disant « Mais Monsieur Kenborg, il est chez lui. » Et là, j'ai ouvert ma porte, j'ai fait « Oui, je suis chez moi. Montez mon paquet. » Alors là, le mec, il a bien dû le faire, quoi parce qu'il a bien vu que j'étais chez moi. Donc, il a dû déchirer son petit papier, genre « Je n'étais pas chez moi. » Mais ils sont quand même gonflés, quoi les mecs. Et ça, n'hésitez pas à faire un report aux livreurs de ce type de pratique. non mais c'est vrai que c'est hallucinant j'ai pas trop alors pour, pour faire de la contre-pub j'ai pas trop de problèmes avec UPS et avec d'autres livreurs j'ai vraiment des problèmes avec Chronopost dès que c'est livré par Chronopost c'est une catastrophe généralement après ils me les mettent dans des points de dépôt qui sont n'importe où, des trucs qui sont fermés tout le temps, enfin c'est une galère quoi, Chronopost maintenant j'évite les sites qui utilisent Chronopost pour livrer quoi. non mais je sais bien qu'ils sont, qu sont payés au lance-pierre. Je sais bien que euh, ce n'est pas de leur faute, les livreurs, ils sont obligés d'optimiser. On leur impose un rendement de fou, quoi. Euh, mais euh, ce n'est pas une raison, c'est un service, la livraison. Euh, il faut pas... J'ai envie de dire, je plains les livreurs, mais il faudra pas qu'on se plaigne dans deux ans, quand Amazon aura fait son propre système de livraison que tout le monde se retrouve au chômage, et pas que les livreurs, hein, mais toutes les personnes qui bossent dans l'administration de ces boîtes, parce qu'elles n'ont pas su, euh, peut-être, augmenter les salaires, mais imposer euh, des règles de livraison, ou ce genre de choses, quoi. Oui, et les oui non, mais les colis perdus, j'ai eu, eu droit à ça aussi, hein où t'es obligé de faire signer à ton gardien un truc sur l'honneur, carte d'identité, machin et tout le patouin, alors que le truc a été juste volé par le livreur, enfin bon. Bref, un problème, vous voyez, vous n'êtes plus seul, repensez à ces images la prochaine fois que vous êtes en galère. C'est la fin de ce long Texcope numéro 298. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 8h pour le 299. Je reste 5 minutes avec la chatroom pour pouvoir parler avec vous. Par contre, euh, parler en russe, ça, ça ne va pas passer. Euh... <coughs> le livreur a signé à ma place. Il a récupéré un Samsung S6. Ah ouais, pas mal quand même. <coughs> Donc, je reste 5 minutes avec la chatroom si vous avez des questions à me poser. Feu Posez-moi les questions. Tu n'as plus de batterie à cause de moi. Ah, je suis vraiment désolé, Totov. En même temps, je t'ai jamais promis quoi que ce soit. Je vous, ai... Alors si, par contre, je vous ai toujours dit d'écouter TechScope en branchant votre smartphone à une batterie, qu'elle soit externe ou au secteur. Ne regardez pas TechScope sur votre batterie interne. Periscope, ça bouffe de la, patrie, de la batterie les messages personnels à Olek et putain merci de me le rappeler Nazado j'avais d'abord un message personnel à faire à Olek, manifestement Olek nous avons oublié ton message du mois Eh bien sache que euh, d'abord je vais me flageller pendant à peu près deux-trois heures avec des orties fraîches et ensuite me faire une friction avec du sel de guérande et du vinaigre pour essayer d'obtenir ton pardon divin d'avoir oublié ton message en août et en plus de ça, compte sur moi pour me rattraper en septembre. Tu, auras, tu vois un petit peu comme quand tu vas acheter une glace et que tu demandes, je voudrais, euh, je voudrais juste une boule euh, avec un petit cornet, pas le cher, avec les... Eh bien, c'est comme si moi, j'allais te faire cette glace, mais j'allais te rajouter dessus euh, des cornflakes, des cacahuètes, avec un énorme cône, euh, avec de la chantilly autour, tout ça gratos. Voilà, c'est ce que je te promets pour septembre une annonce comme tu n'en jamais eu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais euh, vraiment remercier euh, Vincent Watcher. Vincent Watcher, si vous avez regardé l'émission de Tristan, euh, où il parle des flashs, il euh, y a Vincent Watcher qui a fait un stage avec Tristan. Euh, donc un stage chez Nowtech TV, il a aidé Tristan notamment à faire ses vidéos euh, Nowtech TV et il est ensuite parti au Québec faire un autre stage dans l'audiovisuel et il m'a ramené, et je vais te dire pourquoi ça me, ça me touche beaucoup il m'a ramené pour Marion et pour moi-même une véritable un véritable canne euh, d'Apple Syrup ça c'est vraiment le truc, il faut l'ouvrir comme une boîte de conserve et ensuite mettre le sirop d'érable dans un versoir, euh, donc il nous a ramené euh, une, euh, un véritable truc. Et ça, tu peux pas savoir à quel point ça me rappelle mon enfance. Parce que quand j'étais enfant, vous saviez peut-être pas, mais j'ai passé toute mon enfance aux États-Unis. Hein, L'anglais est ma langue maternelle. Euh, et on habitait justement à côté de la frontière du Canada. Et euh, le, le sirop d'érable, on l'avait comme ça, dans des vrais, euh, vraies cannes, des vraies boîtes de conserve, euh, et pas dans des bouteilles euh, designées, ce genre de trucs, quoi. Donc, c'est un vrai souvenir d'enfance. Et du vrai sirop d'érable pur, c'est quand même super bon. Doudou, comment va Marion On la voit quand Doudou, doudou calme-toi sur Marion. Euh, vous la verrez la semaine prochaine. Verser sur de la neige, c'est vrai qu'on peut se faire des, euh, des, des cônes de, de neige avec du sirop d'érable. Marion, c'est qui pour moi C'est ma compagne, hein, Marion. Continue, c'est vraiment bien présenté, c'est intéressant, merci de nous proposer. Ben, écoute, merci à toi d'avoir regardé l'émission, si tu es un nouveau. As-tu des problèmes de droit pour publier des vidéos lorsqu'elles sont montées avec iMovie, c'était ça ta question Non, 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 non. Euh, enfin si c'est ça ta question tu n'as absolument pas à citer ton logiciel de montage euh, quand tu sors une vidéo en tout cas pas que je sache quoi. je l'ai jamais fait jamais eu de problème quel replay je regarde pour la news, whatsapp facebook on en a parlé avant-hier je crois ou hier je sais plus, désolé je crois que c'était avant... Euh, attends, on est quel jour On est mercredi. Je crois que j'en ai parlé lundi. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai parlé lundi. Nazado euh, Enfin, du spoil. Non, mais spoilons-le. Vous, vous euh, qui êtes euh, les contributeurs Tipeee, euh, qui êtes dans le Slack, vous avez vu en exclusivité la nouvelle vidéo... Euh, de Naotech TV. D'ailleurs Doudou, tu vas être content. C'est une vidéo qui est présentée par Marion. Et effectivement, Marion va vous amener aux zoos. Je vous en dis pas plus. Et Cette émission sera sur notre chaîne YouTube a priori ce soir. Facebook te bloque pour les droits audio. Ah, ça c'est un autre problème, Super Nono. Si tu mets de la de la musique qui ne t'appartient pas, c'est normal que tu sois bloqué. Donc, pour ça, il faut que tu prennes de la musique libre de droit. Mais attention, pas uniquement libre de droit, mais libre de droits commerciaux. Parce que si tu mets de la pub devant euh, tes vidéos, il faut que la musique soit libre de droit commercial. Fais une recherche sur Google, il existe des sites. Nous, on en a un, on paye 90 euros par an pour utiliser de la musique libre de droit commercial. Mais si tu mets une musique dont tu n'as pas les droits, ah oui, c'est clair que tu vas te faire euh, bloquer, quoi. Le 16 sur. J'ai pas vu ta première partie de question. Vous faites des meet-up Oui, euh, pas très très souvent, mais on a déjà fait deux Now Take a Drink, où on rassemble les fans de la chaîne YouTube. Euh, le troisième, il aura lieu avant la fin de l'année. C'est tout ce que je peux te dire. Le Tu t'es fait ban la vidéo où je danse à l'occasion d'un spectacle. Ben oui, mais si la musique... Ça, c'est tout le problème. Si la musique, euh... il n'avait pas payé les droits à la SACEM de, de reproduction autre que pour le, le, le truc, tu, tu te fais ban ta vidéo, c'est normal, quoi. Comment on fait pour le Slack Tu es contributeur. Alors, d'abord, c'est à partir du palier Gold. Tous les contributeurs n'ont pas droit au Slack. Donc, si tu fais partie des VIP Gold et que tu n'as pas eu ton accès au Slack, d'abord, il faut que tu vérifies dans tes mails le mail que tu utilisais pour faire ton Tipeee. C'est là-dessus, normalement, que Marion t'a envoyé tout comment faire pour te connecter au Slack. Si ça n'a pas été fait, tu nous écris à Naotech TV, mais avec ton mail que tu as utilisé pour faire ton Tipeee. C'est très important. Parce que euh, franchement, comprenez que pour nous, c'est très dur. Quand vous utilisez euh, cinq mails différents et que vous écrivez jamais avec le même, c'est très très dur pour nous de retrouver qui et qui et qui est qui. Euh, donc, il est important, si vous avez un problème d'accès au Slack, de nous écrire avec le mail que vous avez utilisé pour faire votre contribution sur Tipeee. Très, très important. Et d'une manière générale, tout ce qui touche à votre contribution, utilisez le mail que vous avez utilisé pour le Tipeee. Pour nous, c'est votre identifiant. Oui, j'ai vu les PC portables de Xiaomi, copie conforme d'un MacBook. Oui, en même temps, c'est pas macOS qui tourne dessus. Donc... Euh... Les musiques de iMovie, méfie-toi. Il faut vérifier qu'elles sont libres de droit. Je ne suis pas certain que les musiques... A priori, oui, parce que moi, quand j'avais fait le, le film en 4K avec les iPhone 6S, la musique que j'avais mise, je l'avais pris dans iMovie. Et j'ai pas du tout eu de strike. Hein. T'as envie de faire Tipeee. <rire> Eh bien, Toto, on est ravis de t'avoir accompagné pendant l'été. Je me doute que si tu nous dis ça, c'est que tu peux pas nous suivre pendant l'année. N'hésite pas à nous suivre en replay et surtout, n'hésite pas à nous suivre et à t'abonner à la chaîne YouTube pour continuer l'aventure. Les surfaces RT et surface 2. Les surfaces RT, euh, j'en pense plus rien parce que ça n'existe plus. Euh, N'achetez surtout pas une Surface RT. Ça a été une, une grosse connerie commerciale de la part de, de, de Microsoft, ça, les surfaces RT. Surface 2, ça commence à être un peu vieillot, surtout que la, la Surface 4 risque d'arriver. Je, Si tu l'as vraiment un très bon prix, crache pas dessus. Mais surtout, n'achète pas une Surface RT. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la chat-room ou est-ce qu'on s'en garde pour demain Pas pouvoir utiliser les musiques Apple Music dans iMovie pour films perso. Ben non, tu pas les droits. Enfin, je sais pas, mais euh, comprenez quand même que cette musique, c'est pas parce que vous l'avez achetée que vous avez payé les droits de la reproduire euh, dans des films. Là encore, attention avec votre usage de YouTube. Si vous décochez la case « Mettre de la publicité devant mes vidéos », normalement, vous avez beaucoup moins de problèmes. C'est à partir du moment où vous cochez la case « Mettre de la publicité », donc que vous essayez de gagner un petit peu d'argent avec la publicité YouTube, c'est là où les problèmes arrivent avec la musique qui ne vous appartient pas. Alors, ça arrive que vos vidéos soient complètement bloquées à cause d'un contenu qui vous ne vous appartient pas, mais c'est déjà beaucoup plus rare si vous ne cochez pas la case euh, « Je veux me faire des sous avec YouTube » comprenez bien que si vous vous faites des sous avec YouTube, vous rentrez dans ce qu'on appelle le droit commercial. Et du coup, vous n'avez pas le droit de faire de l'argent avec le travail de quelqu'un d'autre. Euh, nous, on utilise audioblocks.com audioblocks.com Va voir. Et ils sont garantis en plus pour YouTube, c'est vraiment bien. quoi. T'auras pas de soucis effectivement avec une vidéo privée sur YouTube. Now take a drink sur Lyon je sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de quoi se payer ces voyages. Donc, si on fait un « now take drink » sur Lyon, c'est parce que on aura un truc professionnel à faire sur Lyon et donc que le voyage sera payé. quoi. Comment on demande les droits bah, Normalement, il faut écrire à la SACEM, mais tu risques de tomber très haut. Patrick avait demandé les droits à la SACEM. Et il lui demandait, 26, je crois, 26 000 euros pour les droits musicaux d'une musique connue pour ses podcasts. Donc, du coup, il a pris les compositions de son frère. D'une manière générale, réalisez bien qu'il vaut mieux faire les choses vous-même, que vous aurez toujours des difficultés à poster un contenu qui ne vous appartient pas. Et pour la musique, n'essayez pas de mettre le dernier titre de Beyoncé, même si vous l'aimez beaucoup, moi aussi hein. Il y a de la musique, euh, j'adore par exemple, euh, enfin bon, il y a des, il y a des artistes que j'adore et souvent quand je l'écoute je me, je me dis putain je ferais bien une vidéo avec cette musique en fond, vraiment vraiment j'aimerais, mais je le fais pas parce que c'est s'exposer à des problèmes. Un conseil que je peux vous donner, parce que vous avez vu dans nos dernières vidéos, on le fait de plus en plus, c'est d'écouter SoundCloud. Vous risquez de trouver des artistes vraiment bien, et avec eux, on peut discuter. Parce que généralement, il y a un mail pour les contacter. Nous, c'est arrivé par exemple avec Otam, dont on aime beaucoup les mix. On lui a demandé si on pouvait utiliser nos... Et généralement, euh, ses nos... musiques sur nos vidéos YouTube. Et généralement, ces mecs-là sont beaucoup plus ouverts à une utilisation de leur musique. Et du coup, eux n'ont pas réservé leurs droits sur YouTube. Donc, les robots de YouTube vont pas détecter automatiquement. Non, changer les notes et les tonalités, ça marche plus, ça non plus. Les robots sont un peu plus intelligents qu'avant. Euh, j'aime quoi comme musique En tout cas, pour mes vidéos, j'aime beaucoup le trip-hop. Je trouve que c'est vraiment, euh, euh, vraiment des musiques sympas sur les vidéos, le trip-hop. Et euh, j'aime bon tout ce qui est euh, ambiante euh, euh, musique électronique, euh, mais plus particulièrement le trip hop Voilà en général je suis pas très musique en général j'écoute euh, j'écoute un peu de tout. il y a des musiques ce serait plus facile de me demander les musiques que je n'aime pas, j'aime pas tout ce qui est hard rock. Euh, j'aime pas tout ce qui je suis pas très fan de de euh, j'allais dire Airbnb vous voyez comme je suis de Airbnb <rire> euh, je voilà il a... c'est pas j'aime pas tout ce qui est euh, dance, techno euh, truc machin c'est pas trop mon truc voilà. C'est un métalleux. Ah non, je suis pas du tout métalleux moi. Je je, je comprends qu'on aime beaucoup hein, la musique métal, mais j'aime pas du tout la musique métal. La trance, je suis pas fan non plus. Non, guitare sèche au coin du feu, je déteste. Non, mais vous, vous savez, j'écoute des trucs euh, de maintenant. Hein, faut pas croire que parce que on a des cheveux blancs, euh, alors évidemment, il euh, y a des trucs. Euh, il faut être jeune pour aimer ça. Et moi aussi, hein, j'étais jeune à une époque, j'ai écouté, écouté de la musique, mes parents disaient, non, mais il faut être jeune pour, pour aimer ça, c'est complètement débile comme musique. Et c'est vrai que même ces musiques-là que j'aimais à l'époque, je les écoute maintenant, elles sont débiles. C'est ce que j'appelle la musique pour dire merde à ta mère. Ça, c'est de la musique de Jones. C'est la musique que tu mets bien fort. Et ah euh, ouais, euh, les vieux, euh, ils peuvent pas aimer ce genre de musique, quoi. C'est la musique pour dire merde à ta mère. Pourquoi tu es vieux eh bien, parce que je suis un être biologique avec un vieillissement des cellules. Comme style de photo. Oula Je ne peux pas dire que j'ai suffisamment affiné mon goût en photo pour avoir un style de photo préféré. Conseil musique Hamilton de Musical Show. Bon, allez Je suis en train de passer toute la matinée avec vous et moi, j'ai un tournage à faire aujourd'hui et il faut que je prépare euh, non j'ai pas de lien d'affiliation avec Cdiscount généralement quand il y a des liens d'affiliation dans nos émissions Youtube c'est des liens d'affiliation Amazon Ou et là c'est nouveau j'ai des liens d'affiliation avec Tomane euh, non je ne suis pas informaticien de métier repose moi la question demain allez faut que je vous quitte parce que là vraiment j'ai du boulot euh, et on se retrouve demain à 8h la chaîne c'est TV n o w t e c NowTech TV, tu cherches ça sur YouTube. C'est le nom de, de notre compte, là, sur Periscope. Allez, ciao tout le monde. Passez une très, très bonne journée. Debout là-dedans. Il est 8 heures, on se réveille